0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Ana Paula Gaul y Bruno Sanzi Noticias Internacionales del Día y el Fin de Semana Analizadas en Contexto The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. I don't want to destroy my family.
1: All I want is for everyone to die. Women, men, men.
0: Mama, that's mama.
1: Dad, that's
0: dad. We are very much identified with everything that happened from the revolution to the present. Mr. Speaker, I want to apologize.
2: He's not apologized, He's sorry because he's been caught. Yesterday was Domingo
0: Biden. I'm a friend
2: of Sarah Connor. Argentina se convierte en puerta de entrada para
0: que Rusia ingrese a América Latina y modo más decidido. Operación en estudio Nicolás Torchelli.
3: Buenas tardes, querida audiencia. Nos encontramos en una nueva emisión de Problemáticas del Mundo Actual. Hoy, lunes 31 de octubre, Halloween. Así que tenemos noticias de terror que nos llegan de todos lados del mundo.
2: Terroríficas.
3: Terroríficas, que ya las vamos a ir desarrollando. Pero quiero darle la bienvenida a mi compañero, el profesor Bruno Sanzi, que se encuentra junto a mí.
2: Muy buenas tardes, Ana Paula.
3: ¿Cómo va, Bruno? ¿Todo bien?
2: Espectacular.
3: Y un saludo especial a Lucho Santana en la operación técnica.
2: Grande lucho, como siempre. Así que, qué movidito estuvo el fin de semana. Noticias por todos lados.
3: Noticias de todos lados, que ya vamos a, a ir tratándolas, pero ¿te parece que arranquemos por la primera?
2: Dale, ¿a dónde nos vamos?
3: Nos vamos a una noticia bastante carioca, al resultado del balotaje de Brasil, que, bueno, como allá habías anticipado, en, allá por el 14 de octubre... El
2: 14 de octubre dimos el cálculo matemático que, según este programa podrían dar las elecciones. A mí me,
3: me encantó porque escuchando el archivo digo, bueno, ya podemos poner el puestito y, <risa> a y ver, empezar a, a, a cobrar, ¿no? Un currito. Vamos el... a
2: recordarle a la gente qué dijimos. Dijimos que ganaba Lula y por qué porcentaje. A ver. Sí, Todo indica la, que la, va a estar muy Las también
3: están medio confusas, como que no se termina de definir o, o, de, o de arrojar un, un candidato firme de, de, bueno, si fulano y mengano van a balotage, gana... Bolsonaro, gana Lula, como claro, que no acá, hay nada claro y puede pasar absolutamente cualquier cosa. Sí, Eso acá quedaron
2: Lula y Bolsonaro nomás, pero como vos decías, en las encuestas fallaron. Mm. Eh, fallaron porque daban a Lula ganador por 15 puntos y ganó solamente por 5. Y en
3: primera vuelta lo
2: daban sí. ganador. Sí, sí, así que y en esta segunda vuelta va a estar muy, muy peleado. Todo dice que la lógica matemática va a dar ganador a Lula, desde mi cálculo, por dos o tres puntos. Va a dar ganador a Lula desde mi cálculo por dos o tres puntos, pero eh, realmente está muy, muy, muy peleada la cosa. Dos o tres puntos, decía. Sí, yo dije dos o tres puntos como mínimo, la parte del mínimo la saqué porque así queda mejor, ¿viste? Queda como <risa> así que. Así queda
3: como más exacto.
2: Sí, queda como más exacto. Y ese era el cálculo que yo había hecho charlando con los chicos, justamente, y analizando. Eso te iba a decir, de analizando
3: las estadísticas y, y las noticias. Y bueno, y vos más que nada. Más que ninguno de nosotros Por ahí tenés más contacto porque has vivido En Brasil, conoces la población El régimen
2: Sí, y cómo se estaban Desarrollando las cuestiones Recordemos que originalmente Las encuestadoras daban ganador a Lula En primera vuelta por 15% Nosotros pensamos que no era cierto Y después a medida que fueron sucediéndose Los hechos, que se bajó Simone Teveche Que apoyó a Lula Pero que Sabemos que el electorado de Simón Tevechin no es un electorado Lulo dependiente, digamos. Y eh, como se fueron manifestando las cosas, para mí era eso: le erramos por dos centésimas. Sí, nada porque
3: más. Lula ganó con el 50,90% no, sí. y Bolsonaro 49,10%.
2: Le preguntamos esta mañana a nuestro queridísimo corresponsal, el profesor Jairo Fernández.
0: Bueno, me llamo Jairo Fernández. Vive en Pernambuco, Brasil, y acá les cuento que se terminó. Se terminó la selección en Brasil con Lula como ganador de las elecciones como presidente del país, de nuevo. La vuelta de Lula. Bueno, fue una, fue una dura pelea, ¿no? Una dura pelea ayer, el domingo, con 60 millones de votos. Lula gana a Bolsonaro con 50%, 50.2% de los votos válidos. Y ahí tenemos la diferencia de uno o casi dos puntos percentuales ¿no? este, de, una, de una victoria muy dura, de una campaña muy dura, de un proceso muy duro, duro por todo lo que representa a Bolsonaro y de todo lo que representó Lula en el pasado. Entonces ahí tenemos algo que, que es un, un, un desafío, un reto para Brasil en el futuro. Bueno, ahora se pasó más de 12 horas, 14 horas más o menos de resultado final y Bolsonaro no dijo nada. Na, nada todavía. Ya, ya es lunes, 14 horas después y Bolsonaro no dijo nada. Ninguna declaración. Y hay noticias que los apoyadores de él están ahí en las carreteras están cerrando las carreteras como protesta no, no se sabe el tamaño de las protestas y de cómo anda esa obra pero son noticias son noticias que no son oficiales todavía son grupos de whatsapp, de telegram en, en instagram o sea, las redes sociales están ahí noticiando, pero los los medios tradicionales ...no hablen nada sobre eso todavía... ...pero es una situación rara... ...y que nosotros no sabemos lo que va a pasar todavía... ...pero lo que tenemos es... ...Lula gana la selección en Brasil... ...con 60 millones de votos... ...y es un, un reto... ...en enero... ...cuando arranca el gobierno... ...lo tiene un reto... ...porque el Congreso... ...porque el Parlamento... ...tiene su mayoría... ...con candidatos y van a ser diputados, senadores, que apoyan a Bolsonaro. Entonces hay una fuerte oposición a él, que, que vamos a ver lo que va a suceder en el futuro, para el 2023 adelante. Bueno, les agradezco el espacio y les, les envío un gran abrazo.
3: Bueno, la verdad que súper centrado y completo el análisis que hacía Jairo. Bueno, es profesora, así que muy bien explicado, bien pedagógico y conciso. La verdad que me, me gustó mucho el análisis que hizo y bastante interesante las cuestiones que plantea.
2: Sí, y en este momento hay un gran temor porque hasta esta mañana, casi al mediodía, por lo menos no se había manifestado Bolsonaro y esto de las noticias que no salen, ¿no le estamos trayendo a nuestro público las noticias reales que los medios obvian sacar, que es esto del bloqueo de las carreteras por parte de los fanáticos de Bolsonaro esperando mm. que el líder niegue el resultado de las elecciones o algo por el estilo en realidad es muy poco, muy poco probable que eso se dé en
3: realidad, bueno, él dijo, eh, quien gane que salga a festejar y quien pierda que vaya a su casa a llorar debe estar todavía llorando y en debe casa. estar
2: llorando a lágrima tendida, pobre pero bueno, nosotros habíamos analizado todas las cuestiones, inclusive el repunte de la economía brasilera muchos nos decían eh ustedes son pro bolsonaristas no no estamos analizando
3: analizando los datos reales los datos Brasil reales. tenía deflación
2: sí inclusive si ustedes pueden que ellos si comparan lo que decían a mitad del mes pasado que es cuando nosotros hablamos hace dos semanas lo que decían los otros noticieros internacionales eh, creo que fue acertado nuestro análisis y eso demuestra que el equipo que tenemos es de gente seria y que no es que solamente transmitimos noticias las vamos a buscar las analizamos ...somos lo más objetivos posibles, algunas cosas dentro de este marco de objetividad son predecibles, algunas, no todas, y obviamente nos equivocamos un montón, pero esto que, que dice Jairo de que quedó el Parlamento, tanto la Cámara mm. de Diputados como el Senado con mayoría bolsonarista, son noticias muy malas para Lula... Eh, y, sí. y, y lo que sí te digo, hay una cuestión que Argentina por ahí no entiende, que tiene que ver con esto de la crispación política local y cómo se manifiesta en Brasil. Porque parece ser que nuestro gobierno está recontra contento porque ganó Lula, así lo manifestó. Alberto Fernández dejó de poner un ministro y de hacer jurar un ministro hoy para irse rapidito a su lado a la Lula y colgarse en esa victoria. Es un está... triunfo ajeno. Sí, que es un triunfo ajeno y es un triunfo que no tiene que ver con la realidad argentina. Digo, no tiene que ver con la realidad argentina por el hecho de que nosotros tenemos una gran dependencia de Brasil, eso es cierto, no importa quién gobierne y Brasil lo que decidió ayer fue básicamente entre dos modelos de desarrollo con un gran compromiso para Lula muy muy difícil de cumplir y sobre todo lo que es el cuidado de la Amazonia y el medio ambiente que ahí en la cancha se ven los pingos porque va a tener muchísimas presiones por el tema de la eh, devastación que se hace en la selva amazónica y ahora automáticamente solamente por ganar y como promesa de campaña tiene que frenar eso y es lo mejor para la humanidad de hecho. Pero Brasil, a diferencia de Argentina, tiene país O sea, Brasil produce De hecho, muchas empresas que producían en Argentina Con la pandemia y con la cuestión del dólar se, se, fueron. Fueron, se fueron para Brasil O sea, Brasil está mejor que nunca Porque tiene la economía brasilera Y tiene un porcentaje importantísimo de la economía argentina Porque nosotros espantamos a los que producen O sea
3: que Lula recibe un país en muy buenas condiciones Sí. Con un y... índice de, de deflación Una economía pujante inversiones extranjeras, así que bueno, vamos a ver estos cuatro años de mandatos cómo,
2: Brasil cómo le va,
3: claro porque ya es el tercer mandato de Lula.
2: Sí, es el Lula 3.0. Sí, sí. Ahora vamos a ver si pasa lo mismo que pasó con Perón. Si sí, después los historiadores y los fanáticos del PT dicen no, pero no volvió él mismo, volvió otro, como cuando volvió Perón en 73, ¿viste? Porque también es muy probable, eh, en este momento Brasil enfrenta bastantes desafíos y Lula... Eh, por más que sea del PT y se diga de izquierdas, en realidad los números en general no cambiaron Brasil sigue teniendo una población pobre, mayoritaria y los gobiernos si vos me preguntás el discurso, sí, sí, es de izquierda pero la política siempre de fue de derecha, siempre, no de derecha tan arrasadora y psicopática como el caso de Bolsonaro, claro. pero, pero sí, son gobiernos de derecha, siempre lo fueron, y a veces, digamos, se contradicen los hechos reales con los discursos, chocan, ¿no? Mm. Así que, bueno, ¿qué más tenemos?
3: Nos llegan noticias de Irán que eh, nos involucran a nosotros como país Argentina. Uh. ¿Por qué? Porque han hackeado datos nucleares de Irán y la Argentina aparece mencionada más de 400 veces. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? cómo <ríe> contame. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con los iraníes?
3: Bueno, eh, la Agencia Atómica de la República Islámica de Irán denunció que un grupo de hackers que actuaba en nombre de un país extranjero penetró su sistema de correo electrónico. O sea, le han hackeado el sistema de seguridad. Están... Eh, Mandando estos archivos por Telegram Por esa red social que parece segura Sin embargo, eh, los archivos son muy peligrosos Porque una vez que los abrís Están infectados de virus Y te dañan el sistema operativo Por el cual lo abras Pero documentos confidenciales Dicen que en estos archivos En estos mails Aparece el país O sea, el nombre de Argentina Mencionado más de 400 veces
2: ¿Y en qué idiomas están esos documentos?
3: Están en Farsi, que es el idioma que hablan en, en Irán, y en inglés. Y en inglés. Exactamente.
2: O sea que va a tardar un tiempo esto en develarse. ¿Y por en qué traducirse,
3: no a en nombra a, a periodistas argentinos israelíes que investigaban casos de, ter de terrorismo que hemos sufrido acá en Argentina, como el ataque a la AMIA en 1994, que dejó un saldo de, de 85 muertos, y el asesinato del fiscal Alberto Nisman.
2: Claro, porque Nisman lo que denunció fue el pacto con Irán mm. y eh, denunció que había compromisos del gobierno argentino en la cuestión atómica, ¿no? O sea, como que nosotros colaboramos con Irán desde la producción atómica y las centrales nucleares, cosa que no debería ser en base al aislamiento económico y las sanciones. Que tiene Irán impuestas. Lo que decía el fiscal Nisman es que nosotros colaborábamos atómicamente con Irán y teníamos negocios y por eso también se hizo un pacto espurio en ese momento y se votó. El pacto con Irán que básicamente decía que aquellos iraníes que estaban siendo eh, buscados por la justicia argentina podían no venir al país y ser entrevistados cómodamente en casa por una comisión que no era básicamente de la justicia. Recordemos que este pacto que fue promovido por Cristina Fernández de Kirchner y que tanto criticó Alberto Fernández fue declarado inconstitucional. Mm. No. Eh, así que ¿por qué? porque era una injerencia del poder ejecutivo en la justicia argentina y ahora están apareciendo el nombre de Argentina no sabemos exactamente en qué contexto pero si aparecen oficialmente es que hubo por lo claro. menos negociaciones más allá de si se llegaron o no a buen puerto
3: y bueno y en varios de estos documentos los iraníes se muestran interesados en conversaciones con funcionarios eh, argentinos de la administración tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri y del actual presidente de la República, Alberto Fernández. Parece que están eh, interesados por la posibilidad de crear estos reactores nucleares y su injerencia en la región.
2: O sea que Macri también tiene que ver. Digamos, eh, porque no es esto sí, sí. pegarle un gobierno ni nada. Es lo que dicen los documentos. Nosotros somos lo más objetivo posibles y analizamos todos los datos. Y encima. Y también
3: de Alberto, que criticaba ese pacto como anticonstitucional también aparece nombrado.
2: Una de las máculas, decía que le queda a Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Contame qué más está pasando en Irán, porque en este momento está revuelto, súper revuelto. Mira,
3: en Irán la verdad que está pasando de todo, porque mientras el presidente, que celebró sus 83 años, salió a festejar y a desmentir sus rumores de, de muerte que andaban circulando, eh, hay una revuelta todos los días, ya venimos tratando desde septiembre las protestas que vienen surgiendo a raíz del asesinato de, de esta chica Mayamini. de Mayameni eh, por el tema del uso del hijab, que sí, ya lo, que tenía, lo tenía corrido. Lo tenía corrido. La, mató la
2: policía Hay filmaciones, ya aparecieron filmaciones de cuando es golpeada dentro del patrullero, cosa que el Estado iraní negaba rotundamente.
3: Y eh, estas manifestaciones se están celebrando eh, por todos lados y son movimientos liderados por gente joven. De hecho, eh, tanto hombres como mujeres están en contra de esta policía de la moral que viene a imponerse sobre las mujeres y sobre sus vidas, esto de, de que no pueden salir de provincias o manejarse por la ciudad sin el control de un hombre y en el caso de que no tuviesen un marido de, de bueno de... De, de buscar una persona que siempre varón, que, que las esté manejando y, y paternando, ¿no? Con esta visión tan, tan paternalista. Y mira, ahora lo que estamos escuchando como cortina es una canción que se llama Baraje, que en, en iraní significa por, eh, que se convirtió en esta bandera que levantó... Eh, que, le, que levantaron los protestantes eh, en estas manifestaciones. Dice, te, te leo así fragmentos, dale, ¿no? Dale. Oh. Por bailar en el callejón, por tener miedo a besarse, por cambiar los cerebros que se han podrido, por estar avergonzados, por anhelar una vida normal. Todo esto es lo que va nombrando el, el cantante en, en la letra que se han ido filtrando mediante tweets que han ido mandando a las mujeres de lo que a lo que tenían miedo, ¿no?
2: Y esto se convirtió en un himno.
3: En un himno de, de los manifestantes y dicen el futuro de Irán es una mujer. Esto decía Ali Karimi, una estrella de fútbol que pudo huir de del país y se está convirtiendo en portavoz de este movimiento a través de, de, de desde el exilio.
2: A ver, escuchemos un poquitito más.
1: گریه های ویوخو برای تصویر تکرار این لحن برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای های دی برای این بهشت جوایی برای نخبه های زندان Estamos escuchando esta canción de protesta que ha ganado las
2: calles Iraníes. Y una cuestión Ana Paula que es y está saliendo en varios periódicos en este momento y nosotros habíamos preanunciado ya el jueves que por primera vez en años y a diferencia de todas las demás protestas que habían habido en Irán desde eh, por lo menos todo lo que es el siglo XXI, las grandes del 2009, las del 2016 y, y todas estas protestas la diferencia es que ahora están diciendo muerte al dictador en mm. las calles y eso no había pasado es una confrontación directa de hombres y mujeres que quieren ser libres y quieren que no exista más el régimen teocrático mm. en Irán y es importante saber que si bien desde el 79 que eh, asumió con la revolución islámica el Ayatollah Rujola Khomeini eh, instaló de a poco se sacó de encima o sea, a los hace socialistas 43 años sí, están sí, sí. en el poder sí, sí, pero hay una cuestión de la cuestión religiosa que está calando tan profundamente y cada vez más en las leyes, porque la policía de la moral se instaló en 2005. ¿sí? O sea, es algo más bien nuevo, digamos. Todo este movimiento de poder político es eso: es poder político llegado eh, llevado al, al cúmulo, al, al tope, a través de la fuerza, porque fue una revolución y después quedó una guardia islámica muy bien parada desde el punto de vista de las armas. Pero la gente. En Irán es gente amable, es gente abierta, finge para que el gobierno no la castigue, pero está muy occidentalizada. Es importante decir que hay mucha educación en Irán y la gente por primera vez se está manifestando. Y vos decís, ¿por qué tantos muertos entonces? Porque no es lo mismo lo que pasa en Teherán, en la capital que lo que pasa en el interior.
3: Eso es lo, lo que yo te iba a preguntar, porque la verdad que es, es una frase fuerte, ¿no? El futuro de Irán es una mujer. Sí, no,
2: es impresionante es, eh, impresionante. ¿Es el
3: futuro de Irán o el futuro de la capital?
2: No, es que en la capital es donde está la gente más, digamos, educada y es el centro político, pero el gobierno tiene más injerencia y más fuerza en la capital para frenar las protestas que en el interior del país. Mm. ¿Por qué? Primero por la concentración de la guardia y segundo porque si vos te fijás bien dónde se dan las, las protestas más sangrientas porque hay más de 200 muertos e inclusive soldados muertos y policías. Si vos te fijás en el mapa de Irán, en la región sureste donde hay frontera con Afganistán y con Pakistán, Vos viste que los pueblos de frontera son permeables. Sí. Bueno, y una de las cosas más permeables ahí es el tráfico de armas. Entonces es muy fácil y muy barato conseguir una Kalashnikov o un arma en esas regiones y ahí la gente ya está enfrentando a la Guardia Islámica no tienen mucha chance de ganar sinceramente porque están muy bien entrenados la Guardia Islámica es la Guardia Revolucionaria Islámica es especialista en combate callejero y eh, ya previó estas cuestiones pero no la tiene fácil el gobierno iraní así que se esperan más protestas, más muertos y obviamente si las protestas callan es porque hubo mayor represión
3: exactamente y eh, bueno, la verdad que tenemos una noticia local, pues nosotros estuvimos juntos en. Que nos compromete. Que nos comprometen. Nosotros estuvimos juntos en el programa de, del sábado de historias de hoy, Noticias de Ayer, y vos pediste hacer tener unos minutitos para hacer una especie de descargo de lo que había sucedido el viernes. ¿Y
2: cuál sería el título de la noticia?
3: <ríe> Yo lo titularía, no sé, docente universitario cancelado tras denunciar persecución política, al menos eso es lo que a mí me quedó de, de escucharte hacer ese descargo, Sí. pero bueno me gustaría darte sí, el pie. Y sí, sí es que... eso,
2: porque básicamente yo vengo denunciando en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hace años, años persecución ideológica hacia mí y hacia gente allegada, y entonces eh, después de algunas discusiones internas que tuvimos cuando nos presentamos a las elecciones en 2017 con un grupo al que nos aliamos, tuve una discusión pública con una persona con una autoridad mía y aparte de mi propio bloque, viste como, como, como cuando estás en diputados mm. bueno, entonces eso eh, lo consideraron violencia de género
3: pero en realidad esas discusiones eh, son bastante comunes incluso dentro de los mismos partidos. Sí, Hay sí, desacuerdos.
2: Pasa que Es normal, es normal, y es más, es como si tuviera los fueros parlamentarios. Pero el tema no pasó, sino que realmente había una persecución eh, que nosotros conseguimos demostrar a través de un sumario que se me hizo y se me achacaron cosas del año 2002, o sea, de hace 20 más, años 20, atrás. 20 años, claro sí, es. sí, hace 20 años atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Es tanta la voluntad de sancionarme, sobre todo porque no estoy de acuerdo con las líneas ideológicas, yo creo en la libertad de Cátedra. Entonces,
3: más que sancionarte, silenciarte.
2: Y por eso, cancelarme, por eso creamos este, esto, este programa de cancelado, digamos. Y sabes qué, eh, durante tres años me prohibieron dar clase de una forma ilegal. ¿Y qué pasa? Hubo un proceso largo que no le vamos a contar a la gente, pero le vamos a contar qué pasó este viernes. Se reunió el Consejo Superior, que vendría a ser así como el Senado ¿no? claro, de la universidad.
3: Para deliberar sobre tu caso. Me
2: pidieron un dictamen legal al abogado de la universidad para ver cómo se me sancionaba por mis supuestas cuestiones terribles que yo había cometido que básicamente eran discusiones. Eh, discusiones donde uno Defendía sus pensamientos Y su libertad mm. de enseñar Entonces el abogado de la universidad dijo No, como mucho Sansi hizo un dictamen Diciendo, no, miren, todo lo que ustedes dicen Está prescripto, de cosas de años atrás No tiene nada que ver, no es ni siquiera Opinable, eso dijo el abogado De la universidad, pero era tanta la voluntad de sancionarme, que el abogado dijo, como, no, como mucho a Sansi le corresponden 10 días de suspensión. Yo llevo 3 años y medio suspendido, imagínate. Sin goce de haberes. sí Sí, 10 días sin goce de haberes. Eh, Y yo llevo, imagínate, 3 años y medio suspendido. Entonces eso prácticamente no tenía sentido. Entonces quienes me querían quemar en la hoguera no se contentaron con eso y no le hicieron caso.
3: O sea que el abogado...
2: De la misma ah, universidad.
3: Entonces, el abogado de la universidad lo que aconsejaba en su escrito, a en su dictamen, la, en su dictamen a, la, a la misma universidad, era suspenderte por 10 días sin goce de haberes porque la, todas las causas de las que te acusaban estaban prescriptas. Por ende, estaría sobreseído. Sí, totalmente porque sobreseído. No, al, al haber prescripción no se puede investigar.
2: Exactamente. Pero, ¿qué pasó? Es tanta la voluntad y es tanto el dolo, o sea, la voluntad de la daño. La intención. Claro, la intención de daño política que los mismos consejeros, que seguramente deben haber tenido reuniones, lo que se llama la rosca, entre comillas, mm. decidieron sacarme la universidad. Pero hasta el mismo abogado de la universidad. Y sin escuchar
3: al, a la sugerencia de, del abogado.
2: No, no, pero, o sea... Es increíble, pero ni siquiera escuchaba al mismo abogado de la universidad que decía No lo pueden echar
3: A ver, ¿podemos escuchar un poquito?
2: ¿No me crees? mira, este es el abogado del rectorado
0: Pero yo no puedo obviar una norma tan básica de, del derecho como la prescripción si lo, si lo hiciera como lo hace el doctor Smith Estaría violando las normas jurídicas y le estaría aconsejando a ustedes Tomar una decisión ilegítima, inconstitucional Constitucional Después me lo van a reprochar porque estaría haciendo un mal asesoramiento jurídico. Con lo que ustedes tienen que tener en cuenta, sea mi dictamen o si quieren pedir otro, es el dictamen jurídico porque es el asesoramiento oficial, institucional, que ustedes tienen que recibir, más allá de que no sea vinculante, como perfectamente lo saben. ¿no?
3: wow, la, la verdad que, bueno, también súper conciso, claro y. Sí, él dice
2: que es inconstitucional lo que hicieron. Y
3: que no tiene forma legal. De pasar por encima de la
2: prescripción. No, eso o sea no, no. que
3: hacerlo implicaría en un proceso posterior con la justicia perder.
2: Es una cosa increíble porque que el mismo abogado de la universidad les diga no lo pueden cesantear a Sansi, que el mismo abogado de la universidad haya hecho un dictamen que diga que fue de manera ilegal y a contra todo reglamento que se me suspendió durante tres años y medio, es una afronta que no están dispuestos a aceptar evidentemente porque es lo que corresponde por las leyes hay cosas que son que están bien y hay cosas que están mal esto que hicieron es un atropello absolutamente a todos mis derechos y obviamente esto pasa después de haber denunciado arreglos internos de la universidad después de haber denunciado sororidad selectiva después de yo haber denunciado casos de acoso sexual en la universidad Cuestión que ellos pretenden dar vuelta. Y obviamente, el abogado de la institución no come vidrio. <risa> o sea, está haciendo su trabajo. Y lo que él dijo es que no se me puede sacar. Así que ahora, lo próximo, obviamente, voy a ir a la justicia. Voy a hacer dos cosas. Primero, ir a la justicia. Y segundo, empezar a preparar mis clases y disfrutar del espacio que amo, que es enseñar.
3: O sea que en el 2023 estarías volviendo a las aulas. I'll be back. <risa> Bueno, eh, nada, qué bueno que, que puedas tener este, este descargo y que, bueno, vamos a ir informando las resoluciones que, sí, están con el tiempo.
2: con el tiempo. La justicia demora su tiempo, pero llega. Tarde, pero llega. Hay que confiar.
3: Nos despedimos. Nos encontramos mañana, 16 horas, en una nueva emisión de Problemáticas del Mundo Actual.
2: Y nos despedimos con Rita Lee. MTV se llama el tema porque habla un poquitito de las cuestiones que hasta hoy circulan en Brasil. Este no tema final, es de hace no más no de 20 anos.
4: Tem um pé no penta, o outro is Chernobyl. Quem MTV? Quem é MTV? O final dos noventos Brasil. Tem um pé no penta. O outro ishernobiu. A gente explode se for campeão Depois se pode na eleição A gente perde a copa e aprende A eleger quem é honesto e competente Ai, 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 ai Já dizia o general de Gaulle, Este país não é sério mas vale um craque de gol Que dois jarac, ministério que mistério quem MTV quem MTV viu? no final dos 90 Brasil tem um pé no e o no outro me ao mas quem MTV quem MTV viu? no final dos novento Brasil Quem quer trocar a Copa do Mundo Por um Brasil sem vagabundos Chove chuva na terra do sol Chove cartola no futebol ai, 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 ai. Fica assim combinado então Se a bola no pé Deixar na mão Que vantagem Gerson vai levar É nas lunas que eu vou me vingar Porque eu vou me vingar Quem é MTV? Quem é MTV? No final dos noventa o Brasil Tem um pé no venta O outro me em quem é MTV? te viu no final de noberto brasil em um pé no penta O outro en chegou